0: Aqui é de uma bariátricada para bariátricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariátricada, que já com quase 40 quilos eliminados. Mas tudo bem, tá ótimo, cheguei num ponto que me agrada, já fiz a minha primeira reparadora que foi a abdominoplastia e que ah. ama conversar então hoje tem um bariátricoado que vai contar a história dele e a história do Douglas é muito interessante como que eu conheci o Douglas pelas redes sociais é muito bom quando você manda a sua história é muito bom quando você interage, porque assim eu posso tanto trazer para o podcast quando a gente pode trocar experiência que é para isso que serve o bariátrica Douglas, então, seja muito bem-vindo e conta pra, se apresente e já conta para nós a sua história de revisional.
1: Ah, bom dia, bom dia Marielle, bom dia pessoal. É, eu sou Douglas, Douglas Oliveira, moro aqui no interior da Bahia. Eu fiz a cirurgia bariátrica é, há sete anos, fiz a técnica bypass, não, não me recordo qual foi a sua, sleeve, né?
0: A minha foi sleeve. <coughs>
1: Fiz a bypass por indicação do médico. Eu percebo que hoje em dia alguns colegas que eu conheço, a gente acaba criando esse vínculo né, com as pessoas é. que estão no processo para fazer a bariátrica ou que já fizeram. A gente acaba desenvolvendo essa, essa rede de amizades. e eu percebo uma comunidade, né, desse... Douglas? Isso, bem grande. <risos> é, e aí os colegas, eu percebo que eles é, procuram muito escolher. Ah, eu vou fazer bypass, eu vou fazer a sleeve. Na minha época, quando eu fiz é, a cirurgia, Mariela, o médico, ele me explicou que existia as duas técnicas mais conhecidas, apesar de outras, e que no meu caso, como eu era um super obeso, eu pesava 150 quilos.
0: Nossa, é, na
1: e você na mede verdade, quanto? Eu tenho 1,71 de altura. Na verdade, eu pesava 159 quilos. E aí, iniciei o procedimento, ele, primeiro fui no cirurgião e ele me explicou como que seria o procedimento para fazer a cirurgia e me encaminhou para os outros médicos. E já foi me alertando que eu deveria perder peso para diminuir os riscos de, durante a cirurgia. Enfim, todo essa, esse passo que nós já conhecemos. E aí, quando eu fiz a cirurgia, eu estava, de fato, com 150 quilos, mas o meu peso maior foi 159. Você aí, se lembra
0: foi... do seu IMC na época, só para facilitar aqui?
1: Meu IMC era 53, 52,9. Então, era assim, bem era alto. Um Isso, muito. Apesar de ter esse peso bem grande, eu não era diabético, eu não tinha hipertensão. Então, assim, essas comorbidades relacionadas a essas doenças específicas, eu não tinha. Mas eu já tinha muita indisposição, problemas nos, nos ossos, para andar, sentia muita fraqueza, muito cansaço, essas coisas que nós que somos obesos, nós é. sentimos. E, aí, e
0: na sua profissão, desculpa te interromper, na sua profissão, como pedagogo, como professor, te atrapalhava?
1: Me atrapalhava, sim. É, meus, eu sempre trabalhei no ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, então assim eu não tinha aquela disposição que os meus outros colegas tinham, é, para estar tá correndo, brincando durante o intervalo, dando aquela assistência ou para desenvolver algumas atividades é, mais dinâmicas dentro da sala de aula, eu não tinha tanta disposição. Até fazia, mas, sabe assim, colocava eles para fazerem e ficava ali sentado Sim. monitorando, vai que vai ser legal e tal. E aquilo me incomodava. Sabe, me incomodava muito e quando eu decidi fazer a cirurgia foi não só pensando na estética. Eu, eu acredito que no meu caso, foi, foi realmente o último caso. Eu queria poder viver bem, com saúde e com qualidade de vida. Hoje eu tenho um filho, é, mas eu tinha meus sobrinhos que eu também não conseguia desenvolver essas, essas brincadeiras, o brincar, essa, essa, esse criar laços tão importantes para a vida, eu não conseguia. Uhum. E aquilo me incomodava muito, sabe? E aí, por isso que eu decidi, de fato, fazer a cirurgia. O emocional
0: estava que... muito abalado, né,
1: Douglas? Extremamente, extremamente. Eu já tinha desacreditado por vezes. Tanto de mim... E assim, eu estava lembrando... Eu ouvi uma frase de um familiar, meu, bem próximo, de primeiro grau, que eu não chegaria aos 30 anos. E assim... Você tinha quantos é...
0: anos quando você fez a...
1: Eu tinha 20... Eita, 20... 28 anos. Nossa, anos. então,
0: assim, quase que foi uma sentença que ele colocou para você ali.
1: Isso, mas isso eu ouvi na minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa gordinha, sabe? Eu sempre fui... Eu não tenho lembranças de mim magro, não tenho. É, minha mãe conta contava que é, eu era uma criança normal, entre aspas, era magro, não era obeso, e que depois de um problema de saúde, eu comecei a, a ganhar peso. E aí, com isso, eu sempre fui realmente muito muito obeso. E aí, esse familiar muito próximo disse, ah, se você não se cuidar, você não chega aos 30 anos. E, assim, dia 21 agora foi meu aniversário, e cada, cada aniversário... Cada mês atrasado, Deus abençoe. É, amém, muito obrigado. Então, assim, cada 21 vez que eu faço ontem. aniversário... Isso. Não, hoje são 23.
0: Olha... Ah, é verdade, eu tô ainda 22. É, <risos> É, a gente tá gravando esse podcast dia 23 de janeiro de 2023, então tem dois dias. Então Deus te abençoe é, amém. com muita saúde e, e muita qualidade de vida para você desfrutar a sua bari.
1: Amém, amém. Muito obrigado. E aí cada vez que eu faço aniversário, além de agradecer a Deus pela vida, é óbvio, isso vem muito à minha mente e cada vez que o Senhor me permite celebrar mais um ano de vida é como se fosse sabe uma vitória, graças a Deus eu estou aqui, eu, eu venci mais um ano, e já você, se passaram quantos seis anos, você anos depois, fez? 36 anos, 36, ah, 36 graças a Deus, então quando eu fiz a Bari, eu fiz há sete anos, então eu tinha 29, 29 uhum. anos, e aí é, segui todas as orientações, que normalmente quem faz a Bari ou quem está estudando fazer conhece, dieta líquida, enfim, tive todo um preparo psicológico, fiz um acompanhamento, mas depois de, é, de cinco anos de bar, foi quando aconteceu o reganho. Eu comecei a ter um reganho de peso. E foi um reganho significativo. Apesar de estar seguindo as orientações nutricionais, apesar de não ter abandonado o acompanhamento, que é de extrema importância, esse acompanhamento médico, hoje eu faço duas vezes por ano com o meu cirurgião, Faço acompanhamento nutricional sempre e com os outros demais médicos nutricional e psicológico. Sempre eu faço e com os outros médicos a cada uma vez por ano. E apesar de estar seguindo todas as orientações, é, teve o um reganho de peso. E aí meu médico ele começou a investigar o porquê que estava acontecendo isso. Ele fez vários exames para ver se estava tendo algum desvio em relação ao, ao estômago reduzido se estava tendo algum vazamento, se o alimento estava indo para a parte do estômago que ficava exclusa. Mas não, não aconteceu. Aí foi quando ele me apresentou. Na verdade, eu nem conhecia, nem sabia dessa, dessa possibilidade de fazer a cirurgia revisional. E ele me apresentou, ele disse, olha, existe uma técnica que é chamada de cirurgia revisional. Não sei se é comum para todos os médicos fazerem dessa forma, Marielle, mas o doutor Lindon Johnson, que foi quem fez minha cirurgia numa cidade próxima à minha, que é a Petrolina. Eu moro em Casa Nova, na Bahia, e minha cirurgia foi em Petrolina, Pernambuco, bem próximo daqui. E aí ele fez essa cirurgia, ele disse que a técnica dele seria diminuir, encurtar é, o intestino. Ele não mexeria mais no estômago, até porque ele disse que não tem como, como mexer pelo fato de estar do mesmo tamanho sempre acompanhando, sabe, com as endoscopias, os outros exames de imagens, é, e aí ele disse, olha, seu estômago está do mesmo tamanho de quando eu operei, meu estômago tem cerca de 3 a 4 centímetros. E aí ele disse, o que eu posso fazer é diminuir o intestino, para que com isso a gente veja se você consegue de fato voltar a perder esse peso que você teve o reganho que foram, é, eu eliminei, eu, como eu te disse, eu estava com 159 quilos, no dia da cirurgia 150, e o meu peso menor foi 86 quilos, então foi o menor Isso peso nessa foi... primeira
0: fase, antes do revisional.
1: Isso, Quando da você revisional. fez a
0: revisional, você já estava com 150 de novo?
1: Não, não, não engordei tudo de novo, não, graças a Deus, não. Quanto Esse... que... Quando eu fiz a revisional, eu estava com 119. Então, eu tive um, um, um reganho assim, bem significativo.
0: É, Você engordou aí 33 quilos.
1: Isso, isso. Né?
0: Agora, é, eu quero deixar muito claro aqui, porque como o podcast ele tem um alcance muito grande, Douglas, é importante sempre frisar que o médico é quem toma essas decisões mas isso. o podcast também é para contar histórias e você está contando a sua isso é que é interessante Exatamente. então isso. aqui está longe de estimular as pessoas a teve reganho vai para revisional, tanto que o, o episódio anterior foi com a doutora Helena Malnati que tem uma outra maneira de trabalhar o reganho acredito que isso. cada caso, sempre é assim né? a gente que é ou da área nós que somos da área de humanas ou de saúde, sabemos que Cada pessoa é uma pessoa. Por mais óbvio que isso seja, não adianta a gente querer um resultado igual a outra pessoa. No seu caso, houve uma investigação e o médico chegou à conclusão de que era necessário fazer uma revisional. E ele fez dentro do que é, ele percebeu que era possível a partir da técnica que ele já tinha realizado. Então, é uma decisão médica. Não é uma decisão isso. do paciente fazer uma revisional. Não é tanto como que você falou disse, que você não sabia.
1: Não sabia dessa possibilidade. E fiquei surpreso, no, é, ouvindo o último podcast, a doutora dizer que tem pessoas, ou foi você, acho que foi você que falou, que quando chegou no centro cirúrgico, aliás, na perícia, alguém falou é. que já tinham ido pessoas quatro vezes, três vezes. Eu me assustei também. Eu fiquei surpreso, eu digo, meu Deus, como pode? Assim, É muito sério isso.
0: É muito sério, porque toda a questão emocional envolvida nisso, né, Douglas? E aí é onde eu quero entrar em alguns pontos, então eu quero deixar claro isso. A decisão do procedimento no reganho é uma Não decisão partiu médica.
1: De mim, partiu do médico. Exatamente, Exatamente. é uma
0: decisão partiu médica e que isso fique claro aqui. Hoje a gente vai contar a história do Douglas Oliveira, que aconteceu. Se com você que está ouvindo o podcast, por acaso, está acontecendo o reganho, Acredito que terapia, nutricionista e o médico da sua, é, da sua bariátrica são as, pessoas, as principais pessoas que vão te orientar no que fazer. Às vezes Exatamente. vai ter que ir para o endócrino, né? A mulher, no caso, por exemplo, hoje em dia me preocupa a menopausa,
1: uhum. que eu comecei
0: a sentir alguns calores. Então, assim, o que, que eu vou fazer para evitar que na menopausa eu tenha um reganho? Porque para a mulher, de uma forma geral a menopausa já traz um reganho, então há uma série de fatores que são hormonais, que às vezes não são só de alimentação, né, e é que tem que ser observados como um todo. Mas voltando à história do Douglas, que a gente vai voltar no próximo bloco, Douglas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso só um instante. Douglas, achei importante, então, a gente deixar bem claro que é a sua história. Aqui a gente não está orientando ninguém a fazer isso. Mais uma vez, quem vai tomar a decisão é a equipe médica, principalmente o cirurgião bariátrico. Então, você percebe, o médico, o que, que ele investigou para descobrir o que estava que acontecendo com o seu reganho? Ou o que, que você hoje observa que pode ter acontecido para você ter o reganho?
1: Mariela, como eu te disse, quando passou os cinco anos da minha cirurgia, devido a vários fatores, eu sou professor, a correria do dia a dia, é, eu acabei deixando de praticar alguns exercícios, deixei de ir à academia pela correria do dia a dia. Minha mãe, ela já faleceu, faleceu ano passado, mas teve um período que ela ficou bem dependente de mim, tanto é que eu trouxe ela para morar aqui comigo, na minha casa. E nesse período eu acabei, sabe aquela fase que não, muita gente já passou por isso, que acaba deixando de cuidar de si para dar assistência a alguém. E assim, ela estava numa fase, ela estava com câncer, e estava numa fase que dependia muito de mim, de minha esposa, de minha outra irmã, e a gente teve que se dedicar muito. Então, com isso, eu acabei esquecendo um pouco de mim, desses cuidados e não tendo tanto tempo. E aí, como eu te disse, não que a minha alimentação descontrolou, mas realmente foi a atividade em si, o nosso corpo precisa estar ativo, é, eu lembro muito que é, nos meus acompanhamentos que eu fiz, o próprio cirurgião ele dizia, olha, você precisa estar em movimento, se não puder ir numa academia fazer exercício físico, faz uma caminhada, seu corpo precisa entender que você está ativo, e aí eu acabei de estar é, ativo em, na prática de atividades físicas, é o que eu acredito que levou ao reganho. Algumas situações de estresse, por conta dessas situações que, que eu vivenciei com minha mãe. Alguns problemas pessoais do dia a dia que a gente acaba passando. E aí esse acúmulo de, de tensão acabou me, me deixando um pouco fora do foco. sabe E aí foi quando, é, desde o início do ano passado, de 2022, eu acordei e eu disse, não, eu preciso... Ah, sabe acender o, o, o alerta, assim, precisa ser feita alguma coisa, porque eu não quero voltar de onde eu vim. E aí eu preciso mudar alguma coisa. Eu voltei na nutricionista, aí foi quando eu comecei. Fui na nutricionista, fui na... É, dessa vez na nutricionista, foi de fato para tentar uma ajuda mais específica para eliminar esse, esse peso. Fui no endocrinologista, aí intensifiquei minha, minha terapia, Fui nos outros médicos e voltei no, no meu cirurgião. E aí expliquei para ele, olha, doutor, está acontecendo assim. Assim ele disse, de fato tem alguma coisa errada, vamos investigar. Ele passou vários exames de sangue para ver a questão das taxas. E minhas taxas aqui sempre apresentam instabilidade é, em relação à vitamina B12. Mas as outras taxas todas dentro do, do que se espera dos resultados. E aí ele fez exames de imagens, fez ultrassons, fez... É, eu não vou saber te dizer os nomes específicos, mas fez um exame que tinha que tomar um líquido que era para tipo, ir tirando um raio-x é, de toda a parte do, do intestino, do estômago e um do intestino. Isso, exatamente. E aí eu lembro que tinha que tomar um líquido bem branco e aí ia fazendo e ele disse, olha, está Sim. tudo normal. Eu, ter, terrível. Sim. E aí... É, foi quando ele disse, olha, seu estômago está do mesmo tamanho de quando a gente fez a cirurgia, de cerca de 3 ou 4 centímetros, e aí o que a gente vai tentar fazer é fazer, diminuir é, o tamanho do intestino. Aí como ele, ele me, me deixou bem claro, não é uma técnica comum eu não faço isso é, em qualquer pessoa, justamente porque tem que ter um compromisso. Ele disse, eu não quero estar tá brincando com a vida de ninguém e nem quero que ninguém leve na brincadeira, porque é sério, a, a redução do estômago é algo sério. Algo que ele sempre diz para a gente é que ele opera o estômago e não a nossa cabeça. Aí ele isso. disse, eu percebo que você tem esse cuidado, foram as palavras dele, eu percebo que você tem esse cuidado, que está sempre procurando é, alguma forma de estar tá diminuindo, então vamos tentar. Vamos tentar. E aí fiz em agosto. Foi um, um procedimento mais simples em relação à parte burocrática de dar entrada. Eu fiz pelo plano de saúde, e aí foi super tranquilo. Nem a perícia precisei fazer, eu até achei que teria. Foi super tranquilo e o pós-operatório igualzinho a primeira vez: dieta líquida, dieta pastosa, dieta branda até voltar à alimentação normal do mesmo jeitinho. E aí eu não diga. Desculpa.
0: Não, é quando foi a sua revisão? Não?
1: Foi em agosto.
0: Agosto de 2022.
1: Agosto. Isso, isso, fiz em agosto. E aí, de lá para cá, tenho ido... No primeiro mês, eu fui com 15 dias e fui com um mês, o retorno. E de lá para cá, tenho ido a cada dois meses. Ele disse que nesse primeiro ano dessa revisional, quer é estar me vendo a cada dois meses, justamente para estar acompanhando tanto a perca de peso quanto é os exames, para ver se está tudo ok. Porque já que diminuiu um tamanho significativo do intestino, ele disse que naturalmente diminui ainda mais a absorção das vitaminas, é. dos nutrientes, e aí ele disse que tem que ter mais cuidado ainda. Se com a técnica tradicional já tem que ter esse cuidado, esse acompanhamento, agora tem que continuar também.
0: É, se aí Na sua fala, se você me permite, Douglas, eu vejo algumas coisas. Algo que eu sempre digo, nós somos pessoas com obesidade. Isso sempre. sempre. Então, por isso o alerta tem que ser constante. A bariátrica, ela está longe de ser algo miraculoso. Se fosse miraculoso, ninguém tinha reganho. Né? <risos> então, você mesmo já falou assim, olha, foi um período da minha vida que eu <risos> desliguei um pouco.
1: Isso.
0: E no desligar um pouco, o que acontece? vai para o que é mais cômodo né o seu corpo ele vai entrar num modo no modo não é no modo avião mas no, é, sumiu a, a palavra também não é cômodo automático isso ele vai para o modo automático você ficou 28 anos da sua vida de uma determinada maneira então natural por mais que você fala assim eu não fiz nada diferente. Alguma coisa fez diferente, porque senão não tinha tido reganho,
1: né? Exatamente.
0: Então, a, o nosso corpo, ele vai responder de uma forma antiga. Por isso, eu, eu ainda gosto de usar um termo que a Bíblia tem, né? Orai e vigiai.
1: E vigiai, exatamente.
0: Então, a nossa parte tem que ser feita, que é a vigia. Aliás, isso. o orar também é a nossa parte, né?
1: É, sabendo... Sempre...
0: É, sabendo que Deus ali é, sempre age, mas a, a questão de, de entender que é constante a nossa participação na bariátrica. É, os momentos de estresse vão vir, as nossas válvulas de escape com comida em algum momento ou outro vão acontecer, mas eu fiquei pensando, porque quem aqui que nunca teve um momento de vida de estresse pós-bariátrica, que joga a primeira pedra? Eu, particularmente, eu estou num momento assim.
1: Tá? Ou que, de fato, tô... não, não teve aquele momento de descontar na comida, aquilo, justamente, aquilo que, que é mais fácil, que é de mais fácil acesso, que a gente consegue mastigar um amendoim, um biscoito, algo assim, que a gente tem de mais fácil acesso. Quem nunca passou por uma situação dessa?
0: Exato. Eu, por exemplo, eu estou num momento de muita ansiedade em função de questões profissionais. Uhum. O que que, é, eu aprendi que tem duas coisas que me faziam comer, raiva e ansiedade,
1: uhum.
0: a raiva eu descontava na comida, sabe assim, que ódio que eu tô, e aí eu ia procurar alguma coisa pra comer, e a ansiedade, eu fico, sabe, com aquela energia dentro de mim, e aí eu vou buscar alguma coisa, vou, opa, peraí, coisas que, por exemplo, eu não tive vontade durante, no pós-bariátrica, que a é vontade de comer doce, eu comecei a ter vontade de comer doce. Que eu sempre falei nos podcasts, gente, eu optei por não comer doce, eu optei por não comer uhum. doce. Eu comecei a ter uma vontade muito grande. Então, como eu presto muita atenção aos sinais para evitar sintomas desagradáveis, opa, tem alguma coisa errada. Que talvez antes eu não me preocupasse tanto. Então daí isso o Aí
1: vigiai. Isso que você falou é, é um sinal de alerta para nós todos. Você sabe aquilo que te faz mal. É, é. Com doce, por exemplo. Eu sei que se eu comer eu voltei para a glicemia, vou ter um dumping. Então, assim, eu evito. As coisas que eu sei que vai me fazer mal, e aí parece que a gente é muito esperto e acaba já. Tipo, eu sei que se eu comer um chocolate, eu vou ter uma crise de hipoglicemia, deixa eu procurar outra coisa para me substituir. Mas eu preciso descontar é. essa ansiedade, essa raiva em outra coisa. Comigo também acontece. E assim. E
0: se a gente não vigiar, é o que vai fazer a gente ter ganho. Hum. Por isso que, é, é, igual esse fim de semana, eu tava, passei em família, né? nós viajamos, é, a família de Araxá se encontrou na praia e tem uma sobrinha que está formando em psicologia. E acontecia uhum. determinada coisa, ela virava assim, a terapia tá em dia?
1: <risos>
0: então era muito engraçado. É um termo que eu vou começar a usar, igual a Giovana fala. A terapia tá em dia? Porque se a terapia não tiver em dia, isso, esses pequenos deslizes, eles vão fazer a gente ter ganho. E Exato. no livro da Andrea Exato. Levi, que eu li antes de fazer a cirurgia bariátrica, que é o um livro que chama Cirurgia Bariátrica, e eu sempre uhum. recomendo, para mim foi uma benção esse livro, eu me lembro de, um te, de uma parte específica que ela fala assim, você emagrecer 5 quilos é mais fácil do que você emagrecer 50.
1: Com certeza.
0: Então, se você começou a perceber que algo descontrolou, que é natural da vida, e houve aquela, aquele ganho, acenda o alerta
1: cedo. Nesse, nessa nova cirurgia que eu fiz, eu, minha esposa a minha, essa, é uma parceira muito grande, ela me ajuda muito. Amém. Eu, eu tenho dois amigos também que me ajudam muito e eles dizem exatamente isso. Olha Douglas, não cria é, uma estratégia ou não cria uma expectativa de que você vai perder todo esse peso que você teve o reganho assim. Isso, isso. não vai acontecer, você vai se frustrar e pode ser que aconteça um novo reganho. E isso a gente não quer. Então vamos colocar, vamos tentar emagrecer 5 quilos, como você falou, é mais fácil do que emagrecer os 30 que você teve Ótimo. de reganho. Então é isso que eu tenho desenvolvido, sabe? Uma coisa que eu deixei foi de me pesar aqui em casa. Eu sempre tinha esse hábito, sabe? E aí depois da cirurgia eu só me pesei uma vez, que foi lá no consultório do doutor. E aí tem uma balança aqui em casa, de vez em quando dá aquela vontade, mas eu digo, não, eu não vou, porque eu sei que isso vai ser um gatilho para despertar em mim mais uma ansiedade, aquela preocupação. Estou fazendo as coisas, estou deixando acontecer, no tempo certo, está, aconte está acontecendo. E assim, Mariela, é, só, só, só concluindo minha fala, em relação a essa parte, é que a revisional não é, um, uma, não é um, uma sentença de que eu perdi, ou de que alguém Ótimo. que está nos ouvindo é, foi um Ótimo. perdedor. Excelente. Não é dizendo que você... Perdeu toda a sua cirurgia, não é que você é, colocou tudo a perder, chutou o balde e jogou para lá, não. Essa não é. Esse não, esse não é o Douglas, esse não é você que fez a revisional, isso não me define, só diz que eu não desisti de mim e que estou novamente tentando. Opa! Eu preciso, é, com a ajuda de Deus, tomar as rédeas novamente e que é possível. Assim, quando eu te disse que o, o último podcast seu com a doutora Helena me deixou extremamente emocionado foi porque de fato tocou em mim, sabe? É possível recomeçar. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova chance. Quando a gente acorda, mais um dia, mais um dia para a gente correr ir atrás. E, e teve uma parte até que ela disse assim: a gente acorda já pensando, o que é que eu vou fazer hoje para emagrecer? Sabe, eu tenho Exato. tentado não focar nisso. Eu tenho tentado, mais um dia que eu vou fazer as coisas certas. Vou escolher me cuidar. Hoje é terça-feira. Não, Vá, meu Deus, que dia é hoje? Hoje é segunda. Hoje é segunda-feira. É, <risos> E você ainda está de férias na escolhi... escola? Isso, <risos> desculpa. Então hoje é segunda-feira e é mais um dia que eu escolhi me cuidar. Eu escolhi fazer escolhas certas, escolhas saudáveis para minha vida. Então assim, acho que essa é a mensagem principal que a gente tem que deixar. Se eu fiz a revisional, não é porque eu sou um perdedor. Não. Se você que está nos ouvindo fez, você também não é um perdedor. E para mim aprender a lidar com esses olhares, com as críticas. Foi um processo difícil também. Precisei colocar a terapia em dia para entender que <risos> eu não tenho que dar satisfação às pessoas. Ótimo. Eu não tenho que fazer por as pessoas, eu tenho que fazer por mim. O que as pessoas pensam ao meu respeito, a seu respeito, é o pensamento delas. Eu sei quem eu sou. Você, Mariela, sabe quem você é. Você luta as suas dores, eu luto as minhas dores. E, e na nossa vida, normalmente acontece de quando a gente mais precisa, sempre a gente é eu por eu mesmo, e só o senhor que Sim. está lá conosco. A nossa rede de apoio, de ajuda, nem sempre é tão grande quanto as que nos criticam, as que nos apontam. Uhum. Então eu vejo a Revisional como uma nova chance, sabe? É um, um, novo, mei um novo meio que eu tenho de lutar contra a obesidade. E algo que você falou foi no outro bloco, mas que vale sempre a gente enfatizar e é que não é uma escolha minha, ah, eu engordei um pouquinho, vou fazer novamente. Não é uma brincadeira. Tanto é que quando eu fiz essa cirurgia, Mariela, no grupo do, do meu médico, as pessoas perguntavam, e aí, como foi? Você engordou quanto? E eu nunca falei pra ninguém o reganho que eu tive, a quantidade de. Nossa, peso. agora você vai falar de...
0: só para 20 países.
1: É, é. Pois <risos> é, nunca falei, nunca me senti é, confortável, e justamente por conta, sabe, da, das críticas e aquilo. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas é, de repente você era um exemplo de determinação de que você conseguiu e tal. E quando você engordou. Vixe, parece que deixa de ser tudo aquilo que você foi, mas estou aqui lutando, estou aqui dizendo que é possível, que a gente vai correr atrás e vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que já se foram 9 quilos, a última vez que eu me pesei estava com 110 e está indo, aos pouquinhos. Minha esposa aqui é diz, olha, tuas roupas estão mais folgadas, você... parece que a autoestima está melhor, está mais... Tá mais elevada você está mais bonito, se armando mais, graças a Deus, glória a Deus por isso.
0: <risos> Primeira coisa, você tanto é exemplo que apesar do que passou, você continua firme e forte, você continua isso. aí batalhando para o seu sucesso. Isso é resiliência, isso é, é eu falo que o, o novo símbolo da Bari, né, é, eu não sei se todo mundo já reparou, mas nós mudamos é, com o projeto novo que está por aí, o podcast continua sendo o mas existe um projeto maior, que é o Bari Club.
1: Uhum. E
0: a pessoa que criou a logomarca, quando me apresentou, na hora eu até assustei, porque parecia uma fênix. Ele fez um estômago que parecia uma fênix. Eu falei, poxa, você conseguiu representar o que, que acontece conosco. A gente ressurge das cinzas.
1: Exatamente. Né?
0: É... E por mais que a gente fale assim, é saúde, é saúde. É motivação e bem-estar? É motivação e bem-estar. Mas é emagrecimento, sim. A gente quer emagrecer. A gente quer manter o emagrecimento. Né? Então, quando você mostra que, poxa, é, eu tive coragem para aceitar que não estava bem. Eu tive coragem para recomendar... Isso precisa de muita coragem, Douglas. Muita sim. coragem. Porque se você não vista... tivesse coragem, você ia continuar... E ia chegar no 150. Eu falei: sou Isso. um perdedor mesmo.
1: Exato. A minha nutricionista é a prima da minha esposa. E aí sempre eu digo para ela: olha, para mim você são duas pessoas distintas. Uma você é da família, que não tem nada a ver, e outra a profissional. Tanto é que quando a gente se encontrava na família, eu brincava, normal, me relacionava bem. Quando cheguei lá, eu disse, Fabiola, que é a minha nutricionista, eu preciso de ajuda. Ela, que bom que você veio. Eu disse, eu ficava muito constrangido. Para mim foi muito difícil chegar aqui, como seu paciente dizer, eu preciso de, de ajuda. Eu tive um reganho, ela, e você vai ser está sendo muito bem acolhido. E assim, tem me ajudado muito nesse novo recomeço. É difícil, você assumiu, eu errei e eu preciso de ajuda.
0: Isso é sensacional o que você está falando. Essa coragem de falar assim, eu preciso de ajuda. Independente do que aconteceu, independente em que parte do processo está, eu preciso de ajuda. É... Você disse aqui coisas sensacionais, Douglas, disse assim, a você demonstrou a coragem você demonstrou a sua resiliência você demonstrou a sua força porque falou, olha eu tive sucesso, eu fui exemplo para muitas pessoas aí de repente, algo no meio do caminho não deu certo da maneira como eu gostaria então eu tive a coragem de voltar e pedir ajuda, isso é ser humilde o ser humilde no que eu entendo na essência do que é ser humilde. E não aquela humildade de ser simplório, mas a humildade de entender, sozinho eu não dou conta. Né? E Deus coloca no caminho da gente as pessoas certas para isso. Colocou o seu médico com uma, com uma forma de te ajudar, colocou a nutricionista com outra forma de te ajudar... É colocou a psicóloga te ajudando, colocou a sua esposa e seus amigos te ajudando, e acredito, e você tenho certeza que vai poder inspirar muitas outras pessoas que estão ouvindo esse podcast. Porque talvez, a, uma coisa que eu falei com a doutora Helena, o que acontece é que a gente já se frustrou tanto na vida com dietas, com Isso. tratamentos para emagrecer, que quando alguma pequena coisa acontece, a gente vai assim, ah, tá bem? Eu não dou conta, né? Já tentei tantas vezes e não deu conta. A bariátrica é mais uma coisa que eu não dou conta. E você está mostrando que não. Que a bariátrica é um tratamento, sim. Que a bariátrica, sim, sim pode ter sucesso. E que se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, tem como retornar, tem jeito. É isso. isso é sensacional, Douglas. Você mostrar que com humildade, com comprometimento, com coragem, tem jeito. Para algumas pessoas, vai ser com revisional. Para outras, não.
1: Não, exatamente.
0: Eu tenho uma amiga que me procurou outro dia. É, Mari, ela já tem... Eu vou... Não sei quantos anos. Eu vou chutar 20 anos, mas não chega a isso tudo. Acredito que uns 15 anos, tá? Mari, é, eu queria uma hora sentar e conversar com você porque o meu reganho está grande. Eu, ok, vamos sentar. Não conseguimos fazer isso até hoje. Uhum. É, e por incrível que pareça, eu indiquei para ela a doutora Helena. Eu ainda não tinha conversado com a doutora que você Helena. Você falou
1: mesmo no outro podcast. É,
0: e aí, é, ela teve também essa coragem: olha, não tá legal. Eu quero, eu quero reverter. Então a mensagem é: é possível reverter? Sim. Nós somos pessoas com obesidade que temos que estar constantemente monitorando a. A bariátrica não é um milagre, é um dos tratamentos para cirurgia bariátrica, por isso que eu gosto sempre de falar que está longe de ser uma apologia à bariátrica, isso. mas sim para a gente contar de um tratamento que dá certo, também está longe é de ser... Fácil, não, não é o caminho mais fácil,
1: não é o caminho mais fácil, é um caminho, um dos...
0: E tá longe de ser fácil, né, Douglas? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, é fácil porque emagrece rápido, mas ninguém sabe a dificuldade para esse emagrecimento rápido, a dificuldade para manter esse emagrecimento. Continua preço sendo constante. O que
1: pagamos é terrível. E, assim, é. eu não comentei contigo, Mariela, mas nessa revisional eu tive algumas complicações de saúde. Eu precisei é, internar novamente umas três vezes, por conta de alguns problemas que foram acontecendo. Eu sentia dores absurdas, eu sentia, não conseguia, teve um, um dos dias que eu não conseguia nem andar, para você ter noção de tanta dor Nossa. que eu sentia. Então, assim, o médico fez novos exames, e aí ele disse, Douglas, pode ser que seja alguma aderência, mas com os novos exames mostrou que não era. Que foram realmente algumas complicações da cirurgia, mas não a aderência em si mas precisei ficar internado novamente por três vezes. E assim, não é o caminho mais fácil. E talvez as pessoas possam dizer, ah, mas poderia ser evitado se você não tivesse tido reganho. Mas aconteceu, a gente vai aconteceu. lutando. As nossas... Aconteceu, eu tinha que... Eu entendo que tudo acontece de acordo com a vontade e o querer de Deus. Se eu passei por isso, foi porque ele sabia que eu iria passar e que hoje estou aqui conversando contigo, contando essa história. <risos> que é possível a gente correr, ir atrás e conseguir, a gente todos os dias tem que pedir força a Deus, Senhor, abençoa essa semana que está iniciando, e dê força e coragem para enfrentar essa segunda-feira, e as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer.
0: E como é interessante, né você também teve a coragem de me mandar uma mensagem no Instagram e falar, Mariela, é... a minha história é essa, essa e essa, você me contou que tinha feito a revisional. E eu nem tinha gravado ainda com a doutora Helena, né? Quando a gente conversou. Não, com
1: ele. não, não tinha.
0: E aí, não, então vamos gravar. Vamos gravar porque é interessante falar sobre esse assunto. E Quando você e que eu quero...
1: falou de gravar, eu pensei muito, eu digo assim, eu sou só mais uma pessoa, minha história talvez seja tão comum e espero que de fato contribua que você que está nos ouvindo, nos assistindo, não desista de si, não desista, não se veja como um perdedor. Não, você não é.
0: É, é isso que eu queria te pedir agora: que você deixe, que você deixe uma mensagem assim, de tudo que você viveu e está vivendo para quem está assistindo e vendo a gente.
1: Então, é, desde já eu te agradeço, Mariela, eu te agradeço muito. Você eu talvez não você talvez não tenha noção do tamanho do, bari, do bariátrica.club, você não tenha noção do alcance, talvez você nunca receba esses agradecimentos, mas eu quero te agradecer muito, porque eu não conhecia teu, teu, teu canal do podcast. Foi no grupo do meu médico que me apresentaram. E de lá para cá eu, eu já, acho que já assisti todos, desde o primeiro <risos> até o mais atual, e você ficou sem gravar, eu até mandei uma mensagem que houve que aconteceu... É. Eu, toda semana eu já ficava esperando. E assim, você tem é, abençoado e alcançado muitas vidas. E eu sou um, uma é. dessas pessoas que, que tem sido alcançada. E é essa mensagem que você sempre nos deixa de esperança, de que é possível recomeçar, não a, a, a apologia à cirurgia bariátrica, não a gordofobia. Nós somos pessoas de carne e osso. Somos pessoas como qualquer outras pessoas e assim, o que eu digo para você que nos ouve é, não desista de você, não desista de você mesmo, você chegou até aqui, Deus tem te sustentado, eu, eu falo muito em Deus, que eu sou cristão, acredito em Deus, mas se você não acredita, se você acredita no universo, enfim, alguém, alguma força, Deus tem te sustentado, tem te permitido chegar até aqui, permitiu que você ouvisse hoje esse episódio do, do podcast, então não desista, insista mais um pouco, persista, é perseverança, acho que é essa a palavra, perseverança, a gente tem que lutar, e se você teve um reganho, você não é um perdedor, você não é um derrotado, não, não é, você é forte, você agora já sabe o que fazer, quais caminhos deve percorrer novamente, vai no teu médico, vai na tua equipe, conversa, olha, eu preciso de ajuda, se necessário faz a revisional e tá tudo certo, tá tudo bem você é um vencedor
0: Douglas, eu acho que todo o episódio, esses dois últimos eu tô me segurando aqui para não chorar porque é, o que você falou do bariátrica, você não tem noção da, da responsabilidade que eu sinto com bariátrica é... Quem acompanha sabe, eu sou fonoaudióloga por formação, então eu tenho a minha preocupação com a área da saúde. E trabalhei uhum. muitos anos com telejornalismo, então eu, tenho muito, eu sou muito preocupada com a forma de levar informação da maneira correta. Então, se eu estou conseguindo alcançar pessoas é, no ponto certo, eu só tenho que agradecer a Deus por me permitir isso. Né? Como você, eu também sou cristã, então nós somos irmãos em Cristo aqui, e a minha responsabilidade, Deus sabe disso, é se ele me dá a voz que seja uma voz que seja ouvida da maneira correta. E agradeço por isso.
1: Essa é a nossa Mas não, missão. era para
0: chorar. É. <risos> Segundo episódio. Eu também episódio, já tá aqui eu me
1: segurando. <risos> Essa Segundo é a nossa episódio. Mas... E é, é isso como então, eu te é... disse. Você tem levado esperança para muitas pessoas. E eu confesso que esse start em mim de fazer a revisional, de começar a pedir ajuda, Mariela, foi em um dos episódios, eu não vou me lembrar o nome da participante, mas eu lembro que ela, acho que era daquele devocional do Pão Diário que teve contigo.
0: Ah, Lana. Ah.
1: Isso. Isso. E aí, assim, ela trouxe uma mensagem de esperança tão grande, eu digo, Senhor, é possível recomeçar. Porque várias vezes, tem dias e dias, tem dias que a gente acorda é, matando um leão, não, vários leões, a gente tá forte que nada nos abala. Pode vir o, qualquer coisa, qualquer situação que a gente tá lá forte vai vencer. E já a tem gente está igual o basta... Daniel
0: na cova dos leões,
1: né? Isso. E já tem dias, não, que a gente está tão fragilizado que basta um olhar crítico, um comentário sobre a comida, você até postou no Instagram esses dias algumas algumas situações, alguém comendo um hambúrguer, tudo bem, normal, mas só algum bariátrico, vem aquele monte de, aquela enxurrada de críticas, e tem dias que a gente tá assim, que isso nos abala e nos deixa tão mal, porque nós somos pessoas, somos pessoas carregadas de sentimentos, e assim, o que eu peço ao senhor é que as pessoas que nos ouvem, que vão nos ouvir, que tenham força suficiente para não se definir, não se deixar definir por essas críticas, mas que possam se ver como pessoas fortes.
0: Exato. Olha, Douglas, eu só tenho que te agradecer e pedir que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, da sua família, que te dê cada vez mais saúde e que sua Amém. voz seja ouvida além da sua escola, porque Amém. a sua história é uma história que com certeza vai inspirar muitas pessoas. Né, voltando a falar aqui que sempre é uma decisão do médico, mas Isso. independente da decisão do médico, precisa ter coragem. E você teve coragem de virar e falar assim, opa, eu não quero voltar a ser como eu estava antes da minha bariátrica e eu sei que tem jeito. E tem um livro que o meu marido leu agora nas férias, que fala sobre hábitos, é, mudança de hábitos. Eu esqueci, é um livro de capa amarela, é um livro até conhecido.
1: Eu é, tenho... é...
0: Eu vou, depois eu vou postar.
1: Poder, o Poder do Hábito, da Mudança de Hábito, uma coisa assim. É uma coisa assim. Muito bom. Eu
0: quero Eu vou ler esse livro e quero fazer postagens a respeito dele, porque ele estava falando, que é uma coisa que pode parecer óbvia, mas eu digo que o óbvio precisa ser dito, né? Não é uma grande transformação, são pequenas. Pequenas transformações, pequeno, e isso vai fazer com que os hábitos sejam mudados. E para nós, bariatricados, isso faz total sentido. Não é Sim. uma coisa gigantesca. E quando você me diz que o seu foco não é eliminar os mais de 30 quilos de uma vez, é de 5 em 5. É de 2 em 2. Para quê? Para que isso seja perene. Né? Para é que isso seja constante e que seja uma mudança de hábito de verdade. Douglas, olha... Só te agradecer, mesmo, muito, muito obrigado por deixar a gente conhecer a sua história. Muito obrigada por ter a coragem de contar a sua história, porque não é fácil, né? É como você disse, assumir o que aconteceu, mas também mostrar a sua coragem do que, que você fez. Então, que as pessoas que estão aqui, aí elas vão colocar a terapia em dia, elas vão atrás do nutricionista, <risos> e elas por vão ver favor. o que está acontecendo. É. E aí eu queria que você deixasse, se alguém quiser entrar em contato com você, já está aqui para quem está vendo o vídeo, já tem a rede social dele, que é arroba oi, oi. mas Isso. se você quiser deixar outros contatos, fique à vontade.
1: Eu só tenho esse contato mesmo, é, como eu disse, eu sou professor, aí de vez em quando eu posto algumas coisas relacionadas à bariátrica, relacionadas a algumas comidas saudáveis, eu gosto mas se você quiser entrar em contato, pode mandar mensagem lá que eu responderei, com o maior carinho e atenção. Mas lembre-se sempre de procurar sua equipe, seu médico. Nunca chegue dizendo, doutor, eu quero fazer uma revisional porque eu ouvi alguém dizendo que pode fazer, não. Ele que vai te dar o, os caminhos a seguir.
0: Muito bom, Douglas. Foi sensacional isso. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. E, em Amém. nome de Jesus.
1: Amém. Obrigadão.
0: Para você que está aqui acompanhando mais esse episódio que me fez chorar, muito obrigada. Eu estou te esperando no próximo, tá? Lembra de seguir @bariatica.club café com Mariela Paroline. Quem sabe a sua história pode estar aqui no próximo episódio? Entre em contato. A gente se vê. Que Deus te abençoe e um beijo.
1: Tchau, tchau.
0: Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua
1: água preparados.